1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei unserem Podcast Kreativität und KI, wo es rund um kreatives Arbeiten mit künstlicher Intelligenz geht. Mein Name ist Christina bodrajic spirnitsch und unsere Podcast-Reihe entsteht im Auftrag des Mittelstand-Digitalzentrums Zukunftskultur im Rahmen des BMWK-Förderschwerpunkts Mittelstand Digital. In den vergangenen Folgen haben Sie erfahren, aus welcher Motivation heraus unsere Podcasts geboren wurden. Wir möchten hiermit aufzeigen, wie wichtig die Integration des Menschen in technologische Entwicklungen ist. Deshalb ist es mir auch ein ganz besonderes Vergnügen, heute Caroline Enke begrüßen zu dürfen, denn mit ihr werde ich über das Thema Effective Computing sprechen. Ein Thema, das Emotionen und künstliche Intelligenz in den Zusammenhang stellt. Was genau das ist, erklärt Frau Enke uns gleich selbst. Willkommen bei Kreativität und KI, Frau Enke. Hallo, Grüße Sie. Caroline Enke ist Projektmanagerin und Begleiterin von Change-Prozessen im Rahmen von Mittelstand Digital. Sie hält einen Master in Wirtschaftspsychologie der BSP Business and Law School und beschäftigt sich in ihrer Freizeit gerne mit der Analyse und dem Verstehen von menschlichen Emotionen. Frau Enke, danke, dass Sie heute dabei sind. Themen rund um Empathie beschäftigen Sie nicht erst seit Entstehung Ihres Fachartikels für unsere Publikation. Unabhängig vom Zusammenhang mit Computing können Sie uns erstmal ein paar Worte dazu sagen, wie Ihr Interesse am Thema
0: aufkam? Ja, sehr gerne. Also wie Sie schon eingangs gesagt haben, das Thema Emotionen interessiert mich sehr. Vor allen Dingen, wie sie unsere Aufmerksamkeit beeinflussen, unsere Entscheidungsfindung. Und in diesem Zusammenhang auch ähm, in meiner Arbeit beschäftige ich mich sehr viel mit KI und Technologien. Und äh, das beides zusammenzubringen, ist hier äh, für mich eigentlich äh, ein sehr wesentlicher Aspekt, um zu schauen, wie können eigentlich Technologien unsere Emotionen in der Interaktion berücksichtigen und zuverlässig auch ähm, mit uns ja in die Kommunikation treten. Okay, und was genau kann man nun unter Effective Computing verstehen und warum sollte es uns alle was angehen? Effective Computing steht für gefühlsbetonte Datenverarbeitung. Dem einen oder anderen ist es auch bekannt als empathische KI und stellt damit einen ganz wesentlichen Baustein für die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine dar. Denn die Technologie untersucht in diesem Zusammenhang ähm, Aspekte wie Mimik, Gestik des Menschen und klassifiziert diese entsprechend von Emotionen. Und hierbei findet eine Klassifizierung entsprechend von sogenannten Basisemotionen statt. Das sind sechs an der Zahl und die sind bei jedem Menschen ähnlich. Denn ähm, diese Emotionen, die da sind, Angst, Überraschung, Freude, Ekel, Ärger und Trauer rufen bei uns Menschen ähnliche Reaktionsmuster hervor. Wie zum Beispiel, wenn wir uns ärgern, dann neigen wir dazu, unsere Stirn zu runzeln. Oder wenn wir traurig sind, dann senken wir den Kopf. Die empathische KI versucht dann, diese Reaktionsmuster zu erkennen und damit dann das Miteinander, die Kommunikation mit den Menschen zu gestalten. Vor allen Dingen auch ähm, in sehr anspruchsvollen Jobs, wo wir viel unter Stress vielleicht sind oder auch wo es eine hohe Aufmerksamkeit bedarf bringt diese Technologie einen erheblichen Nutzen, denn hier können frühzeitig Stresssituationen erkannt werden und dadurch auch andere Menschen dahingehend angestoßen werden, Maßnahmen frühzeitig hier zu ergreifen.
1: Okay, gut, ja. Und ähm, geben Sie uns doch noch so ein paar Beispiele, in welchen Lebensbereichen finden KI-unterstützte emotionssensitive Systeme bereits Anwendung?
0: Ja, sehr gerne. Vor allen Dingen in dem Thema oder in Pflegeeinrichtungen treffen wir emotionssensitive Systeme schon an oder auch bei der Vermittlung von Lerninhalten oder dem Autofahren. Wie zum Beispiel ähm, gibt es in der Pflege menschenähnliche Maschinen. Die übernehmen dann Aufgaben wie das Aufräumen der Wohnung oder sie unterstützen bei der persönlichen Hygiene oder auch bei kognitiven Aufgaben, wie zum Beispiel die Erinnerung an die Medikamenteneinnahme oder das Vorlesen von Geschichten. Somit hat die alternde Gesellschaft hiermit die Möglichkeit, durch diese Technologie länger ein selbstständiges Leben zu führen, indem dann die Technologie zum Beispiel die Rolle eines Mitbewohners oder eines Weggefährten einnimmt. Oder auch bei der Vermittlung von Lerninhalten. Vorweg sei hier noch zu sagen, dass vor allen Dingen negative Emotionen unseren Lernerfolg maßgeblich beeinflussen. Und äh, die sind unvermeidbar beim Lernen. Und äh, hier ist es so, dass emotionssensitive Lernsysteme den Gemütszustand des Lernenden erfassen und dementsprechend die Anforderungen der Aufgaben anpasst. Das heißt, bin ich frustriert, ähm, dann bekomme ich leichtere Aufgaben. Bin ich vielleicht gelangweilt, dann ist es so, dass ich stärker gefördert werde dementsprechend hat die empathische KI hier einen maßgeblichen Einfluss auf meine Motivation und somit auch auf den Lernerfolg. Okay, ja, sowas
1: könnte ich gut gebrauchen für meinen (lacht) Französischkurs. Eine weitere Frage, was braucht eine KI, um überhaupt in der Lage zu sein, unsere komplexen
0: menschlichen Emotionen, Systeme überhaupt erkennen zu können? Ja, wir Menschen vielleicht eingehend erwähnt brauchen empathische Fähigkeiten, aber die Technologie, die benötigt Inputdaten und das heißt wirklich Informationen über Emotionen, dass sie diese erkennen kann und klassifizieren kann. Und diese Emotionen oder diese Inputdaten zu den Emotionen sind die eingangs erwähnten Basisemotionen. Das heißt, für das Messen dieser Emotionen stehen der KI Parameter zur Verfügung, wie zum Beispiel unsere Gestiken. Oder unser Körperrhythmus oder unsere Körperhaltung, Gesichtsausdrücke oder auch vor allen Dingen unsere Stimme, der Klang, die Melodie oder unser Tempo. Und in der Kommunikation, in dem Miteinander mit dem Menschen untersucht die KI genau diese Aspekte. Das heißt, sie schaut, okay, mit welcher Tonlage spricht eigentlich die Person oder schweigt sie desinteressiert oder bewegt sie schnell ihren Körper? Präsentiert sie sich vielleicht auch mit einer zusammenfallenden Sitzposition oder legt sie den Kopf zur Seite? Und all diese Anzeichen, die geben der Technologie einen Einblick in die Gefühlswelt, in unsere Gefühlswelt. Und wenn sie sich diese Ausdrucksformen bedient, dann hat sie auch die Möglichkeit, damit das Miteinander, die Kommunikation mit dem Menschen zu gestalten. Also folglich ist die Unterscheidung der Emotionen die Grundlage für die Entwicklung solch einer empathischen KI. Okay, Wahnsinn. Also die Datensets sind dann der spannende Teil,
1: ne? also dass man überhaupt lehren kann, was jetzt eine Frustration erzeugt zum Beispiel, ne? wo wir vorher noch über Sprachen <lacht> einen Französischkurs gesprochen haben. Ähm, gut, meine letzte Frage an Sie, Frau Enke, Wie können denn Unternehmen am besten starten, wenn es um die Entwicklung von empathischer KI geht? Was wären Ihre Empfehlungen?
0: Ähm, An dieser Stelle hätte ich zwei Empfehlungen, die da wären, ähm, nicht zu unterschätzen, welchen Einfluss auch vor allen Dingen glaubhafte, emotionale Ausdrücke haben. Also wir nicht an Systeme denken, sondern vielleicht auch wirklich in Richtung solche Pflegeroboter, wie ich das eingangs in dem Anwendungsbeispiel in der Pflege erwähnt habe, denn auch, ähm, ja auch die, diese emotionalen Ausdrücke wie Augen oder auch Mund oder das Erröten tragen maßgeblich auch dazu bei, Vertrauen im Umgang mit der Maschine aufzubauen und Akzeptanz zu entwickeln. Und der zweite wesentliche Aspekt für mich an dieser Stelle wäre zu erwähnen, dass die Entwicklung der Maschine abhängig ist vom Wissen des Menschen über Empathie. Das heißt, umso besser unser Verständnis zum Thema Empathie ist, umso mehr Möglichkeiten haben wir auch, die Maschine dahingehend zu programmieren und dementsprechend zuverlässig in die Zusammenarbeit mit uns zu integrieren. Okay, wow, es ist alles mega spannend.
1: Eine letzte Frage noch, der Film Ex Machina, wo sich dann doch der der Hauptdarsteller in seinen Roboter verliebt, halten Sie das für möglich, dass wir da schon noch zu unseren Lebzeiten
0: hinkommen? Ich persönlich halte es nicht für möglich, aber wer wer weiß, was da noch alles auf uns zukommt.
1: Wer weiß. Gut. Also ganz lieben Dank, Caroline Enkel, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns die Bedeutung von Effective Computing im Zusammenhang mit der Entwicklung von KI zu erklären. Das war wunderbar. Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Liebe Hörende, um Themen möglichst spannend zu halten und damit Sie auch die Zeitspanne beim Commuten-Ideal einhalten können, haben wir unsere Podcasts eher kürzer als länger. Wenn Sie aber weiteres Interesse an diesem Thema haben, treten Sie mit uns in Kontakt und wir werden Ihnen den Fachartikel von Frau Enke zum Thema zugänglich machen. Ganz lieben Dank und machen Sie es gut!